0: Astrocábala Cósmica por Tristan Job. Astrocábala Cósmica, episodio 38. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocábala Cósmica, el programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de forma amena directa y clara. Te enseñamos la astrocábala comprensible, la andar por casa, la que puedes entender y sobre todo la que puedes aplicar todos los días. Este es el episodio 38, es lunes 25 de mayo de 2020. Esto es Astrología Cabalística y hoy abordaremos el tema cómo es tu carácter y qué valoras en la vida según tu signo. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años trabajando con el tema este de la astrología. Antes de arrancar el tema de hoy quiero recordarte como siempre que en la web El Árbol Dorado Academy te ofrecemos cursos gratuitos y productos además para tu crecimiento personal como puede ser pues, tu árbol de la vida personalizado o los ángeles de la cámara personalizados también. En la web de Tristan Job tienes un apartado que se llama la carta astral y allí encontrarás tres opciones para que podamos trabajar tu carta astral. Y para, aquí, para que puedas ir, pues bueno, ayudarte un poco a definir tu objetivo de vida, ayudarte a encargar tu vida si hay alguna cosa que no te va bien, pues te echaremos una mano. También aprovecho para pedirte que hagas tus propias producto, eh, preguntas perdón, sobre astrología. O sea que no, no te cortes. Si tienes preguntas que hacer después, yo las puedo presentar aquí en el podcast y entonces ayudarán a a enriquecerse a todo el mundo. Bueno, en el tema de hoy decimos, ¿cómo es tu carácter? ¿Cuáles son tus herramientas básicas? ¿Qué es lo que más valoras en la vida? Eso es lo que vamos a tratar de, de explicar hoy. Voy a iniciar aquí una serie de podcasts en el que te iré definiendo cada uno de los signos, tocando sus principales características. El 80% de las personas que han llegado a mi consulta en los últimos 30 años que llevo trabajando, no se conocían a sí mismas, tenían siempre el mismo problema, el no conocerse, y eso generaba problemas en sus vidas. Primero, porque claro, cuando no te conoces, no usas las herramientas que tienes de base, porque no las conoces. Y segundo, porque el no conocerte te lleva a veces a ir en sentido contrario. Por ejemplo, eh, imagínate una persona del signo de escorpio que vino a contar sus problemas, y cuando le pregunté quién tenía prioridad en su vida, me dijo, o los demás, claro, o sea que me dijo que ella se colocaba en último lugar, que era su error, le dije. Escorpio es el signo del amor propio. Así que el Escorpio tiene que ser, por definición, egoísta. Es decir, primero tiene que mirar para sí y luego para los demás, siguiendo aquello que dijo aquel barbudo chalao que vino hace dos mil años, ¿no? que dijo ahí, la caridad bien entendida empieza por lo mismo. El amor bien entendido empieza por lo mismo. Sobre todo si eres el signo de Escorpio. O sea, que al descubrir algunas características que a lo mejor todavía no sabías que tenías, eso puede ayudarte también a elevar tu autoestima, ya que sabes que eso de la autoestima es el carburante que te permite avanzar. Otro tema importante es que puedes descubrir a través de la información que yo te voy a dar, pues no sé cómo son tus familiares, cómo son tus amigos, tu pareja. Así que presta atención a todos los signos, ¿eh? no solo los tuyos. Conoces además, cuando sabes más sobre la persona, puedes utilizar sus cualidades. Puedes arrimarte a esa persona cuando necesitas algo sabiendo que esa persona tiene LS de ese elemento. Es como si necesitas arroz y vas a ver a uno que tiene arroz. Pues será más fácil que te dé arroz. Por ejemplo, si sabes que Aries es un buen motivador y tú necesitas un chute de voluntad, pues pégate un Aries. O sea, recuerda que la astrología es información y es información que tú debes utilizar todos los días y antes de empezar tengo que aclarar también que voy a hablar de los signos como siempre en plan general, porque a veces la gente me dice no, pero es que yo conozco un Aries que no es así o yo conozco un Géminis que no es así no, cuidado, no estoy hablando de personas estoy hablando de signos, por lo tanto a través del trabajo que vamos a hacer ahora será para que las personas que tengan el signo o el ascendente en ese signo, pues se vean más o menos reflejadas, pero claro, ¿de qué dependerá eso? de otras influencias también no solo de lo que yo voy a explicar porque claro, imagínate que tú tienes el signo solar y el ascendente eh, los tienes en un signo determinado, pero que luego tienes cinco planetas en un signo contrario. Es decir, por ejemplo, una persona que tiene eh, su signo solar es Aries y tiene cinco planetas en piscis Pues claro, tendrá mucha influencia de piscis con cinco planetas allí. Y entonces eso puede cambiar un poco la, la, la relación del peso. Que en este caso, si esa persona lo supiera, además de mirar a Aries como su signo, tendría que mirar también las características de Pisces porque se encontraría que tiene muchas de ellas. O sea que, bueno, total era para decirte que se trata de un acercamiento general. Aunque ya verás que eh, a mucha gente le va a parecer que es un acercamiento bastante ajustado. Pero bueno, eso me lo tenéis que decir vosotros a través de vuestros comentarios, o sea que... Vamos a tirar para adelante. Venga, empecemos por Aries. Aries es un signo de fuego, de impulso, de motivación, es portador de voluntad y de energía. Aries es el primer signo del zodíaco constituido, el que hablamos de la astrología convencional, y también es el primero del zodíaco constituyente, que es el que tratamos en la astrología cabalística, el que funciona por elementos. Así que me refiero aquí al signo de Aries como el primero, y también me refiero... A la gente, no solo a la gente que tiene el signo de Aries, sino que me refiero también al que tenga el ascendente de Aries. O sea, la persona nacida bajo el influjo de Aries tiene la ilusión de cambiar el mundo. Bien sea, no sé, el exterior o el suyo propio. O sea, quiere que conseguir que los demás se muevan. Que gracias a su empuje puedan ir hacia adelante. A veces lo que pasa es que le da demasiada fuerza a ese impulso. Y entonces al darle demasiada fuerza pues se pasa de la raya Su visión positiva de la vida se contagia aunque su fuego a veces quema a propios y extraños. ¿Cómo es el carácter de Aries? Como Aries eres una persona activa, juguetona, aventurera, que se desvive por estar a la vanguardia, que quiere que se le reconozcan todas las cosas. Te atrae lo innovador, lo osado, lo heroico. Eh, te llama la atención todo lo que tiene movimiento. Te mueves por impulsos, incluso por arrebatos, y a veces lanzas tus acometidas pues sin pensar en las consecuencias. Con la seguridad que tienes razón. Y si no tienes razón, bueno, pues ya lo verás más tarde. O no, porque es probable que más tarde pues ya ni siquiera te acuerdes. Tienes mucha energía, a veces demasiado, que te utilizas para empujar a los demás. Y en ocasiones te olvidas de pedirle permiso al otro para empujarlo. Cuando le das la patada en el trasero. Así que al final empujas tanto que si no, si no vigilas, pues entonces eh, acabas violentando incluso a la otra persona. Quizá uno de tus principales problemas es que no calculas demasiado bien la energía que manda a los demás. Así que mejor que no trabajes en trabajos de demolición porque usarías tanta dinámica que no quedaría ni solar. Una de las principales virtudes que tienes es la que es que te importa todo un bledo. Claro, pero eso no es por falta de interés, sino por pura inconsciencia. O sea, no tienes miedo a nada porque no te paras a pensar en nada en concreto o al menos no el suficiente tiempo como para poder tener miedo. Veamos una adivinanza para el Aries. ¿Cuántos Aries se necesitan para cambiar una bombilla? Solo uno, pero se necesitarán muchas bombillas, previendo que las romperá al tratar de cambiarlas demasiado rápido, o haciéndolo sin luz, o a la tapata coja, o, o con los ojos cerrados. O sea, de forma heroica, de forma demasiado estrombótica. Bueno, como Aries, ¿qué valoras en la vida? Pues valoras aquello que te lleva que te llega a través del esfuerzo, lo que requiere una batalla, lo que alcanzas a través del sudor de la frente, a través de un acto heroico. No sé, es como que tienes la necesidad de sentir que has cumplido con tu objetivo, aunque tiene que ser algo a corto plazo, porque si no, tú te cansas muy rápido, sobre todo cuando el tema se hace rutinario. Aunque la mayor parte o incluso todos los que te rodean suelen ignorarlo, porque los condes detrás de una coraza casi casi impenetrable. Es una persona extremadamente sencilla, sencilla, digo, sensible, sensible y romántica, a la cual le gustan los pequeños detalles, la poesía, la música, la comodidad, la ceremonia, los detalles, el humor, el amor. Pero de cara al exterior tienes tendencia a mostrar una imagen dura e inflexible y lo haces para protegerte, levantas un muro de indiferencia delante tuyo diciendo, venga, aquí no va a poder entrar nadie. Yo, por ejemplo, soy de signo de aries y mi madre siempre solía decirme, dice, dice, guapito, me decía, eres muy fuerte por fuera, pero muy blando por dentro. Eso me decía, siempre con su acento, ese francés. Y se nota que me conocía, claro. Bueno, vayamos al siguiente signo, tauro. Tauro es un signo de tierra, es el segundo del zodíaco constituido, pero el onceavo en el constituyente, el que va por elementos. Y es el que aporta sentido práctico, seriedad. Sentido común y responsabilidad a todo lo que toca. La persona nacida bajo el influjo de Tauro siente la idea de descansar, de parar el ritmo frenético de la vida, de pararse a reconsiderar las experiencias. Y por otro lado, estos rumiantes eh, cuesta hacerles cambiar de opinión, porque una vez han tomado una determinación, ¡buah! son testadudos hasta decir basta. ¿Cómo es el carácter de Tauro? Eres una persona tranquila, confiada y sólida, siempre que nadie ande a tu alrededor, agitando un pan rojo, es decir, que sepas respetar los demás tu espacio vital. Y tu andar lento y pausado. O sea, eres de reacciones tardías, pausadas, meditadas, pero desproporcionadas por la fuerza que pones en marcha cuando alguien trata de alterar demasiado tu calma o de romper tu campo, tu campo de seguridad. O sea, te sientes bien con la rutina y prefieres quedarte en un sitio, no sé, a disgusto, antes que tener que pensar en el traslado, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, tenerme que cambiar de sitio generalmente tiendes a huir del exceso de movimiento. A veces la gente confunde tu parsimonia con miedo a enfrentarte a la realidad, pero pobres de ellos, como te provoquen demasiado, porque si tienen que enfrentarse a tu embestida, entonces que les cojan confesados. Aunque como buen rumiante, tu aguante es inagotable. Tu movimiento se asemeja más al de un tanque que al de un coche. Pero no suele importarte demasiado, porque que los demás vayan más deprisa te da igual, tú vas a tu propio ritmo. O sea, lo de vísteme despacio, que tengo prisa, yo creo que lo inventaron para ti. No te gusta que te planifiquen las cosas a por corto plazo, es decir, que te, que te digan a ver de hacer cosas que no has pensado con suficiente tiempo, porque necesitas ese tiempo para poderlo rumiar. Tu mayor enemigo probablemente sea la prisa. Te gusta disfrutar de la vida, de cada momento, saborear de lo que comes, de lo que bebes, de lo que ves... Yo recuerdo un día cenando con una amiga Tauro, es que lo tengo metido en la memoria. Dice, nunca he visto a nadie disfrutar tanto succionando la cabeza de una gamba. Cerraba los ojos y se ponía ahí a succionar. Buah, era un placer verla. Creo que, que nunca seré capaz de sentir eso. Adivinanza para los Tauros. ¿Cuántos Tauros se necesitan para cambiar una bombilla? Ninguno. Es probable que no sea necesario. A los Tauros no le gusta que las cosas cambien demasiado. Así que, si la oscuridad no es demasiado molesta, Tauro tardará en cambiar la bombilla. Quizá dentro de 15 días, bueno, ya veremos. Como Tauro, ¿qué valoras en la vida? Aunque pueda parecer extraño a los que te conocen poco, valoras de forma especial la fortaleza mental, las ideas concretas y de rápida elaboración, la agilidad intelectual. Te gusta intervenir en los asuntos sociales, expresar tus razonamientos con fuerza, con rigor y que sea conocida y valorada tu opinión en su justa medida. La riqueza expresiva es uno de los dones que debes desarrollar, porque en ocasiones tiendes a economizar recursos, aunque debes abordar esa empresa sin que te genere demasiado movimiento físico. Para eso las redes sociales te vienen queripintadas. Valoras una buena conversación, y más aún si tiene lugar en una sobremesa, después de una buena comida y con personas que hayan escondido su móvil y que tengan todo el tiempo del mundo para poder debatir. Vamos a por el signo de Géminis. Géminis es un signo de aire, el tercero en el zodíaco constituido y el noveno en el constituyente. Y aporta lógica y razón, y los elementos fundamentales para la comunicación. Sus ideas siempre ayudan a reflexionar y crean de alguna forma la polémica necesaria para poder salir de la rutina mental. Tiene sentido del humor, le gusta jugar y volver las cosas al revés. Y resulta muy difícil hacerlos callar. ¿Cómo es el carácter un Géminis? Tienes una curiosidad innata por la vida, por desmenuzar hasta el mismo detalle todo lo que pasa a tu alrededor. El mundo es para ti como un lugar fascinante y te impones la obligación de descubrirlo. Y sobre todo de participar en, en, en todas las tertulias, participar de todos los, los hallazgos que puedan darse a tu alrededor. Participar en todo lo que sea comunicación. Necesitas la libertad como el aire que respiras y sientes como un ronroneo en el estómago que te obliga a moverte, a viajar, a buscar gente, a conocer, a intercambiar experiencias, a alternar actividades, todo lo que sea movimiento. Te gusta comunicarte con el mundo y sobre todo, de forma especial, te gusta que te escuchen. Una de tus aficiones favoritas es convencer a los demás y para conseguirlo siempre te empleas a fondo. Lo de menos es el tema de tratar, porque como Géminis sabes de todo. Para un espía Géminis, si lo capturan, la tortura no es hacerlo hablar, sino obligarlo a callarse. Es posible que sus taturadores acaben desquiciados. Cuando Géminis te envía un mensaje, despídete de tu tiempo libre. Mi hermana Milena es Géminis y cuando paseas con ella por su pueblo, tienes que pararte cada cinco segundos porque todo el mundo la conoce y todo el mundo la saluda y todo el mundo se para a discutir la jugada con ella. Mi otra hermana... Se pone de los nervios cada vez que vamos allí porque un paseo de 20 minutos se convierte fácilmente en una hora. Adivinanza para Géminis. ¿Cuántos Géminis se necesitan para cambiar una bombilla? Uno, porque si ponemos a alguien más van a tardar todo el fin de semana mientras discuten sobre la mejor posición para cambiarla, sobre el color de la bombilla, sobre si ha sido fabricada por los niños explotados del tercer mundo o siguiendo una estricta directiva verde, sobre si se necesitan más o menos voltios. Sobre la contaminación lumínica Etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué valora Géminis en la vida? Valoras la franqueza La sinceridad La honradez Que la gente que te rodea sepa Y esté dispuesta a exteriorizar sus emociones A demostrar lo que siente Sin tener miedo a salir de vida Eres una persona rica en sentimientos Y dispuesta a invertir en una nueva relación Cada vez que sea necesario Pero quieres asegurarte Que vas a tener un retorno justo de tu inversión ¿Te gusta la gente capaz de enamorarse sin esfuerzo? Aunque parezca un contrasentido, dada una duda lógica y e racional, te encanta soñar con los ojos abiertos e imaginarte realidades distintas a las que te ha tocado vivir. Valoras a la gente familiar, a los que anteponen la familia delante de todo. Valoras la risa, el llanto, cuando son sinceros sobre todo. También sabes valorar las ideas de bombero, las iniciativas locas que te llevan a darle un vuelco a tu vida. Te apuntas rápido a una reunión familiar. Vayamos ahora por cáncer. Cáncer pertenece al elemento agua. Es el cuarto en el constituido y también el cuarto en el constituyente. Aporta sentimientos, amor y una de sus principales características es la sensibilidad. A menudo actúa de forma dura y enérgica para protegerse del medio ambiente. Les encanta reunir a la familia alrededor de una mesa para poder ser maestro de ceremonias. Saben tocar la tecla adecuada para mover las emociones de los demás. ¿Cómo es el carácter cáncer? pues das la impresión de ser una persona abierta y dicharachera, y y vamos, exteriormente, pero en el fondo escondes una personalidad tímida y timorata, debido a que todo cuanto sucede a tu alrededor te afecta. Te impactan las emociones, te lleva a sentir. La sensibilidad es una de tus principales armas, pero tiene doble filo, porque también se torna debilidad cuando las circunstancias te agobian, porque te lleva a encerrarte en tu caparazón y a generar como una realidad paralela. Te encanta cuidar de la gente, agasajarla, en especial, claro, a tu familia. Pero tu carácter muda con mucha facilidad. A menudo necesitas alejarte de la multitud para retomar aliento y recomponer de alguna forma tu situación personal. Eres de gran ayuda en los conflictos emocionales, porque, como estás siempre metido en alguno, pues los conoces casi todos. Te encanta soñar y vivir de tus sueños, bien sea en tu imaginación o en la realidad. A veces las dos se entremezclan y se confunden, y ya no sabes bien bien cuál es cuál. Por eso se te da muy bien fabular o cambiar la realidad. Tu familia es lo primero y reunirlos alrededor de una mesa siempre te causa placer. Sueles preparar tus regalos con mucho amor. Y otra de las cualidades es la fe que te lleva a superar cualquier dificultad que se te presente. Recuerdo que Carmen, que es una clienta del signo de cáncer, con el tiempo se convirtió en mi amiga y cada vez que venía a verme, la primera frase que me decía es, tengo una huida, tengo una huida toda su vida se había convertido en una gran movida y eso es lo que le pasa muchas veces a los cánceres. Bueno, adivinanza para cáncer. ¿Cuántos cánceres se necesitan para cambiar una bombilla? Solo uno, pero quizás necesite terapia para sobrellevar el proceso. O se pare en medio de la operación para ver si su familia está bien, o se eche atrás justo antes de cambiarla, o se emocione cuando vea la preciosa luz que da la nueva bombilla. ¿Qué valora cáncer en la vida? Las actitudes que más valoras son la honradez, la rectitud y la lealtad. Pides que los que conforman tu medio ambiente, tu entorno se comporten siguiendo los parámetros de su conciencia. También aprecias la elegancia, la distinción, la cortesía. Guiarte por un código ético será para ti, pues, la mejor forma de encontrar seguridad en la vida y de aumentar tu autoestima. Es preciso que controles el orgullo que tiende a interferirse en tus relaciones sociales. Y en muchas ocasiones sentirás la inclinación por seguir una vida espiritual que te ayude a darte respuestas a lo que tu alma está demandando. Valoras la gente que habla con el corazón en la mano y los que se comportan de forma noble, dando ejemplo a los demás. Vamos a por el signo de Leo. Leo pertenece al elemento fuego, es el quinto del zodíaco constituido y el segundo del constituyente. Y destaca por la majestuosidad de sus movimientos, por su valor, su orgullo, su dignidad, la fuerza que esconde en su interior le lleva a veces a engaño, porque la gente cree que es un ser tranquilo. Por su poder de convocatoria y de reunión, siempre los leos son grandes organizadores sociales y saben desplegar su encanto. ¿Cómo es el carácter leo? Pues eres una persona abierta, simpática, atrayente y e encantadora, con un gran respeto hacia tu propia persona. También eres fogosa y tempestuosa. ¿Te gusta hacer publicidad de tus cualidades para que los demás te las reconozcan? Aunque tienes habilidad para conseguir que sean otros los que, te, los que te promueven los honores, los que te presenten. Necesitas que se te vea enseguida cuando entras en cualquier lugar. Te fastidia que te eclipsen y cuando alguien se, entre, se atreve a intentarlo, sale inmediatamente el orgullo castigador. ¡Wow! El grito leonino. Te ofendes con facilidad, pero sueles recapacitar y perdonas con presteza salvo si te han ido realmente. Entonces guardas la señal durante mucho, mucho tiempo. Tu comportamiento suele ser ejemplar porque sientes la obligación de escuchar tu conciencia. Tienes un gran corazón, aunque la coraza que pones delante es más grande que la del rey Arturo. Así evitas mostrarte vulnerable. Tienes un gran magnetismo que hace que los demás se sientan atraídos y eso te lleva a ser una persona organizadora. Pero una vez generada la movida, tienes a abrirte por el foro, porque aquello ya pierde interés para ti. Recuerdo una clienta de Leo que vino a verme porque todo le iba mal, literalmente además. Estaba esforzándose por ser humilde y nada funcionaba en su vida. Le expliqué que los leones nunca andan carizbajos, que son los reyes de la selva. Y en cuanto puso su orgullo en su sitio, todo volvió automáticamente a funcionar. Adivinanza para Leo: ¿cuántos Leos se necesitan para cambiar una bombilla? Por favor. El Leo se basta y se sobra, o es que alguien lo duda. Pero, eso sí, es necesario que haya público. Cuanto más mejor, y si lanzan vítores junto con aplausos, mientras cambia la bombilla, mucho mejor. ¿Qué valora Leo en la vida? Valoras todo aquello que raya a la perfección, todo aquello que sus acabados han sido mimados hasta el último detalle, lo que se ha realizado a través de un esfuerzo, de una dedicación, o sea, aprecias el orden, la sobriedad, la experiencia. Te gusta la gente desprendida, los que son capaces de entregar una parte de su sueldo o de su trabajo en obras benéficas, por ejemplo, para mejorar las condiciones de vida de quien los necesita, del colectivo de la tercera edad, de, de, de lo que sea, de una EG. Te atraen las responsabilidades, sobre todo, cuando alcanzan su fase terminal, la que lleva al desprendimiento y a la liquidación. Valoras las personas que pueden aportarte sabias lecciones. Pero no las teóricas, no, 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 las que muestran que lo han vivido, las que lo han vivido en propia carne, los abuelos de bolleta. Y por eso valoras a la gente mayor, por su sabiduría. Valoras, de hecho, el trabajo bien hecho. Vamos a por Virgo. Virgo es un signo de tierra. Es el sexto del ciudadano constituido, pero el doceavo de los constituyente y aporta responsabilidad. Tiene una necesidad innata de sentirse autosuficiente, de que le deje un espacio libre para poder pulular, es la persona más sabia del zodíaco, pero siempre se entera la última, porque le persigue una continua sensación de inseguridad. El suyo es un signo de servicio y de desprendimiento. ¿Cómo es el carácter Virgo? Como Virgo eres una persona laboriosa, que como una hormiguita se encuentra siempre atareada porque sigue la consigna de que todo lo que se cosecha pues se acaba sembrando. Suele ser bastante perfeccionista en todo lo que realizas, mimando hasta el mínimo detalle. La necesidad de sentir seguridad te lleva a desmenuzar y analizar con detenimiento todos los procesos de la vida, a generar rutinas. El orden es prioritario y puede llegar a ser obsesivo, porque eres bastante radical. Tienes tendencia a preocuparte demasiado por tu cuerpo y a llevar una farmacia encima, porque la salud puede llegar a obsesionarte. Tu naturaleza es exigente y crítica y tus resoluciones suelen ser sabias. Tu sed de saber, de conocer, de comprender, hace que nunca sea suficiente y te genera una especie de insatisfacción crónica. Por otro lado, al ser último signo, tiene un pie en el siguiente y eso genera una inseguridad que aparece y desaparece como el Guadiana. También hace que te sientas de vuelta de todo y que tengas tendencia a salirte de las convenciones sociales, siempre que puedas, claro. Tu signo es muy sociable y puedes llevarte bien con todo el mundo, pero a medida que avance tu vida vas sintiendo la necesidad de irte alejando del mundanal ruido, por decirlo de alguna forma. O sea, recuerdo que cuando iba al instituto tenía una profesora de historia que era virgo y un día vació, vació su enorme bolso encima de la mesa porque no encontraba algo y nos quedamos todos alucinados viendo la cantidad de medicamentos que había. Ella, al ver nuestra reacción, solo dijo, por si acaso, adivinanza por los virgos. ¿Cuántos virgos se necesitan para cambiar una bombilla? Vamos a ver. Uno para tomar nota de cuándo se quemó y el tiempo que duró. Otro para decidir quién tuvo la culpa de que se quemara. Otro para analizar el patrón de calentamiento. Uno para desenroscar la vieja. Uno más para enroscar la nueva. Y diez para ordenar y limpiar la casa de los restos. ¿Qué valora virgo en la vida? Virgo, como virgo, valoras los detalles. La igualdad, la belleza, la equidad, la armonía, el respeto... Y sobre todo y por encima de toda la libertad. Te gusta que la gente sepa ordenar su existencia pues ateniéndose a criterios lógicos y sin dejarse inundar demasiado por las emociones. Cobras vida cuando hay alguien a tu alrededor capaz de activar tu interés por algún tema. Estés de acuerdo o no con él. Te gusta que la verdad aflore en todos los procesos de la vida. Que la justicia se imponga por encima de las tendencias partidistas. O sea, trabajarás para que se recupere la unidad ahí donde se produzcan rupturas. Matrimonios, asociaciones, lo que sea. La amistad significa mucho en tu realidad diaria, aunque te gusta mantener tu espacio de libertad. Necesitas que te dejen espacio para mejorar, porque de lo contrario te ahogas. Te aburres cuando la gente te habla de cosas demasiado banales. Valoras la belleza y te encanta que te regalen una sesión de spa con muchas cremas. El signo de Libra. Libra es un signo de aire. El séptimo del Zodigo Constituido y también del Constituyente. Aporta equilibrio, paz. Rara vez esos nativos se precipitan ante una situación nueva sino que la contemplan desde distintos puntos de vista hasta poder tomar una determinación. Les preocupa mucho lo que piensen los demás. Suelen ser personas atentas a las que les gusta mimar al máximo los detalles. ¿Cómo es el carácter de Libra? Tu objetivo principal en la vida es buscar el equilibrio, comportarte de una forma justa ante ti y ante los demás. Necesitas rodearte de gente como el aire que respiras. ¿Te gusta generar armonía a tu alrededor y pacificar los conflictos? Y a veces incluso generarlos para poder intervenir. Huyes de las peleas como del fuego y prefieres buscar a alguien que te defienda. Tienes un carácter afable y disfrutas relacionándote con el entorno. Sobre todo si puedes conseguir el papel de Celestina y unir a alguna pareja. La amistad es muy importante de cara a tu equilibrio anímico y al desarrollo de tu propia personalidad. Te planteas las cosas desde tantos ángulos que a veces te pierdes en la operación. Y eso te lleva a montarte a menudo en la duda y te genera ciertas dosis de inseguridad. Eres capaz de comprender los puntos de vista opuestos E incluso de unirlos Te encanta descubrir cosas Recuerda aquella madre que se quejaba Que su hijo Libra le costaba decidirse Y siempre esperaba el último minuto Y la pobre madre estaba siempre desesperada Adivinanza ¿Cuántos libras se necesitan para cambiar una bombilla? Bueno, en principio Debería bastar con uno Pero habrá que determinar si realmente la bombilla debe ser cambiada Porque quizás había demasiada luz En esa habitación, o no Habrá que hablar también si el gasto vale la pena Y si se compra una bombilla de bajo consumo O quizás la luz no sea la adecuada No, no sé ¿Qué valora Libra en la vida? A Libra le gusta el misterio, el secreto, la discreción Descubrir lo que se, se esconde detrás del espejo Valoras a las personas con un alto nivel de autoestima Aunque puedan incluso rayar el egoísmo Porque te transmiten seguridad Es un ingrediente que a menudo a ti te, te, te falta te gusta el empuje y la fuerza, la resistencia, el empeño y elogias la capacidad de sufrimiento a la hora de conseguir un objetivo. La de los demás, porque a ti no te seduce nada. Aprecias mucho la estimación de los demás y nunca rechazas una alabanza, aunque a menudo te cuesta creértela porque tu abonamiento a la duda te hace replanteártelo mil veces. En situaciones difíciles, incomprometidas, eh, sueles salirte. O sea que es cuando se ponen de tus virtudes. Y asombras entonces a propios extraños, que no se esperaban que tuvieras esa reacción. Te gustan las personas pasionales. Escorpio. Escorpio es un signo de agua, el octavo del zodíaco constituido y el quinto del constituyente. Y aporta misterio y pasión. Resulta difícil comprenderlo porque su tranquila apariencia externa no tiene nada que ver con la intensa actividad que bulle siempre en su interior. Suelen ser personas orgullosas pero nobles. ...y con una potencia de trabajo y de sufrimiento que raya la heroicidad incluso. Su capacidad de regeneración es ilimitada. ¿Cómo es el carácter de escorpión? Contrariamente a la imagen que a menudo se hace de la gente... ...eres una persona inquieta, activa, laboriosa, volcánica y nada pasiva. sueles estar muy pendiente de la valoración que realizan los demás de, de lo que has hecho... ...y necesitas que te puntúen siempre muy alto ante criterios adversos puedes mostrar dos reacciones descartar la opinión del otro sin prestar atención, por lo tanto no creerlo o, o bien sí creerlo en el primer caso eso te dejará indiferente pero en el segundo te obligará a reconsiderar la cuestión es decir, si tú te crees la crítica tendrás que reconsiderar la cuestión y para ello necesitarás tiempo de aislamiento y desconexión del ambiente exterior para poder rehacer tu película tienes que aprender a quererte y a valorarte más Necesitas tener un espacio en el que puedas asimilar las cosas que te suceden a diario, en el que puedas regenerarte, porque tiendes a analizar hasta el límite todo lo que incide en tus emociones. Así puedes sufrir un cambio de humor repentino sin ni siquiera saber qué es lo que lo ha causado. Y por eso a veces vas para arriba, para abajo y, y por eso necesitas espacio. Yo me acuerdo que tenía un jefe escorpio que no se quería. Y para reciclarse se iba a bares de alterne pues a, a pagar copas a chicas que se pasaban dos horas pues escuchando sus neuras. Después volvía a casa con su mujer como si nada y dispuesto a volver a empezar. Adivinanza. ¿Cuántos escorpios se necesitan para cambiar una bombilla? ¿Quién lo pregunta? ¿Es una pregunta trampa? ¿En qué condiciones hay que cambiarla? ¿Resultará heroico hacerlo? ¿La gente sabrá que he sido yo quien la cambió? ¿Me darán tiempo para asumir el cambio? ¿Qué valora Scorpio en la vida? Como Scorpio, una de las actitudes que más valoras es el comportamiento ético de las personas. Las que forman parte de tu, de, de, de tu círculo íntimo o también pues los, la política, el ámbito cultural o el ámbito profesional. Te gusta que la gente se rija por unas normas determinadas, que sigan unos patrones de comportamiento que sean de alguna forma acordes a su conciencia, que procuren practicar aquello que proclaman y que se acostumbren a decir la verdad. También valoras que la gente se sienta viva, enérgica y que desarrolle pues, un sano sentido del humor. Que sean espontáneos, que tengan ingenio, capacidad de perdón. Te gusta el riesgo y las situaciones límite. También valoras que te dejen cortar el bacalao, formar parte de los centros de decisión. Que se te tenga en cuenta. Valoras la capacidad de la gente para realizar cambios, para modificar su realidad. Sagitario. Ese es un signo de fuego, es el noveno del suyo Constituido y el tercero del Constituyente. Rebosa energía por los cuatro costados. Es difícil encontrarlos relajados porque se fijan objetivos de forma continua y se muestran muy estrictos a la hora de cumplirlos, aunque a veces apuntan demasiado alto. Suelen ser alegres y juguetones. El sentido común suele asistirles y les lleva a legislar, a marcar normas de obligado cumplimiento, podríamos decir. ¿Cómo es el carácter sagitario? Te gusta divertirte, compartir tu sentido de humor moverte sin parar y disfrutar de la vida. Tienes una tendencia natural a predicar la verdad, a dictar las leyes a los que te rodean, que para ti pues es como, son como de obligado cumplimiento, o sea que eh, te obligas a decirles pues, que aunque les cueste, tienen que practicar con el ejemplo. Transmites alegría y ganas de vivir ahí donde ponga los pies y tus palabras suelen tener un efecto balsámico, como terapéutico a la gente que te escucha. Necesitas un espacio amplio para poder trabajar porque tus movimientos tienen un exceso muy expansivo y conquistador. Te gusta el riesgo y vivir con intensidad de aventura. Te gusta viajar. Tienes ramalazos dictatoriales y tiendes a prefijarte rituales que te brindan seguridad. El dictador que tuvimos durante 40 años en España era del signo de Sagitario. Y en sus monedas él acuñó la siguiente frase: Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. Y olé. Lo de lo digo yo, pero claro, era un Sagitario. Adivinanza, ¿cuántos Sagitarios se necesitan para cambiar una bombilla? ¿Hay que cambiarla muy lejos? ¿Hay posibilidad de viajar? ¿Podemos ir a comprar la bombilla a Cancún? ¿La bombilla permite cambios de intensidad? ¿Qué valora Sagitario en la vida? A Sagitario le va la seriedad, la puntualidad, el rigor, las informaciones contrastadas. Una de las actividades que más valoras en los demás, y en ti por supuesto, es el sentido práctico. Ser capaz de construir una realidad con los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas. Te gusta comprender lo que sucede a tu alrededor y tener la capacidad de poner remedio a los, a los males que te pasen. Valoras también el trabajo bien acabado, el esfuerzo e incluso la texturidez cuando, cuando te dirigen al cumplimiento de un objetivo determinado. Tienes tendencia a huir del romanticismo para dirigirte de alguna forma a lo concreto. Valoras el orden y seguir una normativa determinada que pueda fácilmente convertirse en una rutina. Valoras todo lo que lleva el sello de duradero. Capricornio es un signo de tierra, el décimo en el zodíaco constituido y también en el constituyente, y te carga de alguna forma de sentido práctico. Le gusta la vida estable y previsible. Uno de los principales objetivos es escalar en cualquier ámbito de la vida, su imagen de seriedad y seguridad suele hacerse añicos cuando alguien se acerca lo suficiente para descubrir su gran sentimentalismo, shh, sin que se entere nadie, claro. ¿Cómo es el carácter de Capricornio? Tienes tendencia a esconderte tras una apariencia tosca e impenetrable, pero se trata de una máscara, de un disfraz, de una armadura para poder esconder tu inseguridad y sobre todo el miedo que tienes a que los demás puedan alcanzar tu gran corazón y den con la llave para abrirlo ay Dios mío, Dios mío, Dios mío te gusta mantener el control de la situación y para ello necesitas seguir unas normas y que todo sea predecible que se siga un guión previamente establecido eres capaz de renunciar a cualquier cosa para poder conseguir el objetivo trazado te interesa tener una vida ordenada y seguir la consigna de si no lo veo, no lo creo la testarudez es una de tus principales insignias y cuando crees en algo firmemente ¡buah! cuesta muchísimo desviarte de del objetivo nuestro anterior rey Juan Carlos es Capricornio y se empeñaba cada año en ir a esquiar a, justo antes de su cumpleaños, cuando astrológicamente estás en lo que llamamos la Casa 12, que es la de los tropiezos. Se ha roto esquiando justo antes de su cumpleaños, se ha roto, que se sepa, la tibia, el brazo, se ha fisurado el pelvis y se ha roto la rodilla. Y no sabemos si siguiendo los consejos de su esposa, la Reina Sofía, que trabaja con la astrología, o por lógica irrefutable, finalmente se le ocurrió dejar de esquiar justo antes de su cumpleaños. Adivinanza. ¿Cuántos capricornios se necesitan para cambiar una bombilla? Habrá que organizarse y ver cuál es la forma más rentable de hacerlo. Se le deberá seguir un orden. Primero, asegurarse que está fundida. Después, comprar la nueva. Después, desenroscar la fundida. Y enroscar la nueva para finalmente probar si funciona. ¿Qué valora capricornio en la vida? Como Capricornio valoras principalmente la originalidad, la innovación, las ideas de vanguardia que pueden romper moldes y que te ayudan a destacar en cualquier cambio, en cualquier campo. También aprecias a las personas que son humildes, que saben abrirse a nuevos conocimientos y aceptar los cambios que les propone la vida. A veces tienes tendencia a petrificar las ideas y a quedarte dando vueltas a un concepto, a un conocimiento. En ese momento es cuando necesitas que alguien te ayude a salir de tu encierro reactivando de alguna forma tu creatividad y ofreciéndote con una visión distinta de las cosas. También valoras que te concedan espacios de silencio en los que puedas ordenar tus ideas. Acuario. Acuario es un signo de aire, el onceavo del zodíaco constituido y el octavo del constituyente y se caracteriza por su capacidad de innovación. Le gusta dirigir nuevos proyectos, remover, reorganizar, cambiar los acontecimientos. Cualquier avance resulta positivo. Sobre todo si se consigue a través de uno de sus inventos. Los acuarios proclaman la necesidad de que los seres humanos se unan y colaboren para transformar el mundo. De ahí la tanca creada era de acuario. ¿Cómo es el carácter de acuario? Eres una persona abierta, dialogante, amistosa, vivaz, con una visión de la vida particular, siempre dispuesta a presentar una idea innovadora que ayude a mejorar el mundo. Sueles defender altos ideales, grandes proyectos, pero a menudo te cuesta llevarlos a la práctica, porque la realidad que te circunda pues casi nunca está a la altura de tus expectativas. Te encanta tener gente a tu alrededor, estar en buena compañía para poder conversar. Tu aire ausente hace que los demás nunca estén seguros si realmente los estás escuchando. Tu originalidad te lleva a despuntar y a descolocar a tu auditorio. Tu mundo interno es a veces incluso más rico que el externo y eso te lleva a aislarte, aunque estés en medio de la multitud. Me contaba un chico acuario que a menudo cuando entra en la ducha le sucede como a los personajes de la película Yumanji que cambia de escenario, se va a un mundo paralelo y al cabo de media hora se da cuenta que está en la ducha y entonces es cuando empieza a enjabonarse. Adivinanza, ¿cuántos acuarios se necesitan para cambiar una bombilla? ¿Se trata de traer la luz al mundo? ¿La bombilla está en armonía con las demás bombillas? ¿Traerá la paz mundial? Espera, déjame pensar. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué valora Acuario en la vida? Acuario valora a la gente que es rica en emociones, sensible a la atmósfera que respira, a los que son capaces de conectarse con las vibraciones de, de su entorno. También te gustan los que se enamoran a primera vista, a través de un flechazo, aquellos que saben ser abnegados y entregarse a una causa, ayudar al prójimo sin pedir nada a cambio. Valoras a los que dedican parte de su tiempo a asistir a las personas mayores, a los enfermos. Te llama la gente apasionada que se salta las convenciones, las leyes, o lo que es razonable para poder pues acudir al impulso que le sale en ese momento. Suele ser una persona que sigue rutina, que valoras eh, el que las cosas tengan un cierto orden, pero también valoras el desmadre, el salir de los, de los costumbrismos, podríamos decir. Puedes incluso valorar que alguien se salte la ley si es para hacer de Robin Hood. Último signo, Piscis. Piscis es un signo de agua. Es el doceavo del zodíaco constituido... ...y el sexto del constituyente... ...del que se mira por elementos. Destacan sus sentimientos... ...y se caracteriza, se caracteriza por su hipersensibilidad. Son pasionales y desinteresados a la vez. Tienen esa naturaleza dual. Estos nativos recogen las emociones... ...como una aspiradora... ...y aunque traten de la imagen de que todo lo resbala... ...tienden a subir por dentro. La persona Piscis es abnegada... Y siempre intenta ayudar a los demás. ¿Cómo es el carácter Piscis? Pues tienes una naturaleza fuerte, generosa, seductora y un interés especial por arreglar el mundo. Casi sin darte cuenta, te comes el espacio existente entre, entre los demás y tú, generando así como una fusión para, para, para poderte unir el máximo posible a los demás. Tu talento por la interpretación suele hacerse visible cuando explicas con vehemencia tus aventuras tienes una gran capacidad para experimentar emociones y para conseguir que los demás puedan pensar en ellas te gusta adentrarte en los deseos ajenos y contentarlos generalmente te cuesta bastante dar una negativa por respuesta te enamoras con suma facilidad de todo cuanto te rodea y a veces te resulta difícil mantenerte fiel a un solo amor tu abnegación no tiene límite sobre todo cuando se trata de ayudar a alguien en apuros cuando se trata de mostrar tu solidaridad me contaba, me contaba una madre que su hija Piscis, con 13 años, le confesó que este año ya iba por el quinto novio. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Se ponía la madre las manos en la cabeza. ¿Pero qué voy a hacer yo con esa chica? ¡Cinco novios! Si estamos a mitad de curso. ¡Ay, Dios mío! Bueno, adivinanza. ¿Cuántos Piscis se necesitan para cambiar una bombilla? Resulta abnegado cambiar una bombilla, ¿verdad? ¿Cuánto te quiero bombilla? No sé si te quiero cambiar. Me gusta como eres. ¿Es obligatorio? Hola, bombilla nueva, a ti también te quiero. ¿Qué valora piscis en la vida? Valoras la voluntad de acción constante, la facilidad para tomar la iniciativa, el ímpetu, la capacidad de movimiento hacia adelante, la velocidad de cambio, las situaciones difíciles, el empuje dinámico y constante, las ganas de evolucionar. ¿Te gusta la gente que reaccione rápidamente ante los estímulos? y que muestre disposición a darte respuestas inmediatas. Aunque eres una persona que cree en el grupo, valoras la individualidad y el espíritu aventurero, pero siempre siguiendo unas reglas determinadas. Te gusta moverte siguiendo objetivos. Valoras también la capacidad de la persona para cambiar y dejar atrás problemas del pasado. Y la capacidad de perdonar. Bueno, hasta aquí el programa de hoy lunes. Gracias, como siempre, por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales y por apuntarte a nuestros cursos y por darme tu feedback. En las notas del podcast vas a encontrar el email para que puedas pues, plantear tus dudas o las preguntas que tengas. Y si quieres saber cuáles son las herramientas con las que has venido a esta tierra, recuerda que en la página web tristanyo.com tienes la posibilidad de solicitar una consulta. El próximo lunes te faciliten más información interesante sobre cada signo. No te la pierdas, ¿eh? Si te gusta este podcast, pues estaría muy bien que lo compartas. Para terminar, como siempre, desearte que tengas un día muy feliz y que recuerdes nuestro lema, apasionate, vive, cambia.